0: Sério? Não tinha pergunta mais fácil, não? Eu acho que eu já tive que responder Essa pergunta algumas vezes E ela sempre acaba saindo diferente, né? Porque essa é a vida Meu namorado mesmo já me perguntou essa pergunta Tipo, como que o K-pop surgiu, Renata? E eu tive que ficar pensando Em como organizar a linha do tempo E responder isso certinho Porque é um pouco complicado Estabelecer ali um momento Tipo, a música coreana já existe Obviamente há anos Só que a música pop coreana Como a gente conhece hoje em dia Ela, de fato, Acabou sendo originada em um momento específico Tudo começou quando três meninos se reuniram E montaram um grupo Ele ficou conhecido como o primeiro grupo de K-pop O K-pop como nós conhecemos O Seu Taiji and the Boys Esse grupo era formado por três meninos, o Seu Taiji e os boys tinham nome, o Lee Juno e o Yang Hyun Soo. E eu vou falar depois sobre esses meninos, individualmente rapidinho, só pra vocês entenderem quem essas pessoas são. Eles três, eles experimentavam muito, eles decidiram fazer uma música experimental e pegaram um pouquinho do pop americano, misturaram com o conceito da música japonesa que eles tinham influência na época, inseriram hip hop, metal, eles fizeram várias brincadeiras e com essas brincadeiras eles acabaram criando uma música, um estilo Que conquistou os jovens na Coreia E nada como conquistar jovens, não Porque eles eventualmente vão acabar Fazendo dinheiro, vão acabar fazendo Com que a família gaste dinheiro Pra comprar coisas pra eles, obviamente Eles venderam milhares, sério Milhões de álbuns, porque naquela época Era muito mais fácil vender álbuns Do que hoje em dia, eles Além de mexer com Música experimental, porque eu digo que o K-pop No geral, o K-pop que a gente conhece hoje em dia Também, esse da nova geração e F- é meio experimental, porque um grupo nunca fica preso a um um estilo só. Ele sempre flerta com várias pegadas, tipo, às vezes tem um R&B, um rock, aí mexe um pouquinho com um estilo pop mais dos anos 70, 80, coloca um synth, atualmente os anos 90 estão na moda. Ninguém nunca fica preso a alguma coisa. Você conhece até o estilo, o conceito daquele grupo, mas no geral, cada retorno, cada lançamento de música pode ser uma surpresa. E nós, Somos fãs ficamos torcendo para sermos surpreendidos. Então, continuando: além deles criarem essa música, né, experimental e afins, eles também influenciaram em uma outra coisa, a dança. Antes disso, nenhum grupo musical ficava fazendo dança. Porque o grupo musical é um grupo que faz música. Oh, nossa, Renata, jura. Mas no estilo que eles criaram, eles foram os precursores. Em tudo que veio depois deles, envolvia dança também. Então, K-pop ficou conhecido como um estilo que envolve música e dança. Então, era importante que as pessoas, os integrantes ou quem era escolhido para fazer parte de um grupo, soubesse cantar o que, às vezes, algumas pessoas falham muito. Tinham que saber dançar também. O Seu Taíde durou de 92 a 96. Eles foram fundados em 91, mas o primeiro álbum saiu em 92. Eles ficaram quatro anos juntos. Durante esses quatro anos eles lançaram uns três álbuns. Agora não me recordo. E de repente, no final não, acho que lançaram quatro álbuns. É. E de repente, no final, né, do, nosso, do da gravação desse último álbum deles, o Seu Taíde revelou que ele queria acabar com o grupo, que ele já estava querendo focar em outras coisas. Os outros membros ficaram surpresos, eles não estavam esperando isso, e cada um foi para um lado. O Seu Taid ele seguiu em carreira solo, já era de esperar, afinal de contas foi ele que decidiu uh, terminar com o grupo. O Lee Juno, ele fundou uma agência, bem pequena, e o Young Hyun Suk, todo mundo conhece como Papa YG. Ele fundou a YG Entertainment, a Assim que ele saiu do grupo. A primeira geração. Ela foi formada por alguns grupos bem específicos. E que manteram um estilo bem específico. Aí você pensa. o Papa ID fundou a empresa. E essa foi a primeira empresa de K-pop. Não, como disse, é meio nebuloso, turbulento por ali Mas, na verdade, existia uma outra empresa em 1989 de música Ela Acho que ela se chamava SM Studio E ela foi fundada pelo Lee Soman. E em 95 ela mudou de nome Um ano antes do YG lançar a empresa dele Essa empresa mudou de nome e virou a SM Entertainment Muitos de vocês acho que conhecem ela A outra empresa que todo mundo conhece Que faz parte dos Big Three É a JYP E ela foi fundada em 1997 mas o tio JYP estava na carreira solo dele em 1994, antes de fundar a empresa. Então, essa primeira geração, que é formada pelo Hot, God, Xinhua, SNS, Turbo... Gente, eu amo Turbo, pra falar a verdade. Kim jong Kook é maravilhoso. Eles tiveram o papel de fundar o estilo musical que a gente tanto gosta. A segunda geração foi quando... Ah, eu esqueci de falar de uma outra coisa. A DSP Media era uma agência que também foi fundada fundada em 1991. Bem antes das outras. Só que ela foi perdendo valor ao longo dos anos e a gente hoje em dia só conhece ela como a empresa do card. Mas ela já foi muito grande. Ela foi a empresa que fundou o o Finkel, o SS501 e o... Cara, pronto. Voltando. E aí a segunda geração foi quando muitas empresas começaram a ser fundadas. Empresas como a Big Hit, que só ganhou projeção lá em 2013, quando o BTS começou a chamar um pouco de atenção. A gente vai entrar nisso em outro episódio. Teve também a MBK, que era a empresa do Tara. A Starship, a empresa do Sister. Cube, a empresa do Beast, for minute A FNC, que é a empresa do CN Blue. A segunda geração ficou marcada por grupos extremamente famosos. TVXQ, Wonder Girls, Super Junior, Girls' Generation, 21, Big Bang, Shining, Infinite... E durante a segunda geração, alguém ali teve um papel fundamental, e foi a boa. Ela debutou com 13 anos, é, exato gente, ela não tem tanto formol no rosto não, ela realmente é jovem. Ela teve a missão, ela conseguiu abrir as portas do mercado japonês para a música coreana, ela conseguiu inserir isso, abrir essas portas, fazer com que as pessoas, a população lá ouvisse música coreana, mas no caso não era bem música coreana porque eles começaram a trabalhar com músicas em japonês. Inclusive, ficou anos no Japão e muita gente que eu conheço conhece ela por causa de anime. A vida, né? uma surpresa. Além disso, a segunda geração foi responsável por criar a Hallyu é né, a onda coreana, que acabou indo pra alguns países chamando atenção e tudo mais, primeiro lá nos Estados Unidos onde tinham muitos descendentes de coreanos e também porque a internet estava começando a se fortalecer. A internet é fundamental para o crescimento e a projeção do K-pop no mundo, porque antes ele era extremamente preso à Ásia e apenas isso. A terceira geração, ela foi responsável por dar alguns dos maiores nomes que conhecemos hoje em dia, como o BTS, o EXO, o BAP, Red Velvet, o GOT7, o B2B, EXIT e tudo mais. Eles foram ganhando essa projeção, ficando fortes e afins, e esses grupos, eles se tornaram fortes de fato por causa das redes sociais. As redes sociais nunca estiveram tão em alta quanto no momento que eles estrearam. E a, o acesso às informações era muito mais rápido, muito mais fácil. O YouTube então bombou. E então a gente começa uma outra história. Agora, atualmente, a gente tá vivendo, eu acho, né, porque algumas pessoas dividem, já dizem que já estamos na quinta geração. Eu acho que a gente tá na quarta geração. É porque tudo tá acontecendo tão rápido. Pra mim, a quarta geração é o Blackpink, é o Twice, é o Icon, é o Monster X, é o Seventeen, é oh o My Girl. E é complicado, porque eu não sou a senhora da razão. Eu só tô dando, tipo, minha opinião em relação ao assunto, óbvio. Mas já tem gente que vai discordar. Mas é porque as mudanças estão acontecendo muito rapidamente no K-Pop. O gênero tá crescendo tanto, tá se expandindo tanto. As estão mais abertas a escutar música coreana, que eu acho que cada vez mais o gênero vai crescendo. E aí com isso, cada vez mais, com as novas gerações também, não de K-pop, mas gerações de seres humanos, uh, o K-pop vai crescendo, porque o acesso a toda, tudo que a gente precisa, os vídeos, as notícias, traduções, tudo acontece muito mais rápido e não tem tanto problema quanto antigamente. Antigamente, gente, desculpa, eu acompanhei o começo da segunda geração, assim, com a boa. E era muito difícil conseguir os materiais, os videozinhos. Eu tinha que baixar e demorava um tempão. A internet não era banda larga. Eu tinha que esperar a internet de escada acontecer. E eu podia só baixar em momentos específicos. Era muito complicado. E as traduções não eram tão fáceis, entende? Eu, eu não sabia coreano. Hoje em dia, eu, eu não sei também. Mas naquela época era pior pra mim. E eu acho que as novas gerações de fãs estão tendo cada vez mais esse acesso facilitado, e ainda bem, vocês não precisam sofrer como outras pessoas sofreram, e tem o papel de compartilhar com outras pessoas, e não ficar empurrando, não ser agressivo ou não saber lidar com crítica, sabe acho que essa nova geração, ela tem que desempenhar esse papel de que, ah, você gostou tudo bem, tipo o que que você gosta de ouvir, tentar encontrar talvez um grupo, se você realmente faz essa questão que a pessoa conheça um pouquinho, mas não ser agressivo, tipo, ah, eu não gosto disso, ou eu não gostei disso, e aí as pessoas vão com sete pedras na mão já, eu acho que acaba sujando um pouco o nome do K-pop, e as pessoas já olham feio, porque elas não têm paciência, sabe? Tipo, cara, olha como é que você tá falando comigo, eu não vou ouvir. Então, eu acho que, basicamente, o K-pop começou em 92, com o seu Taíde and the Boys, e eu espero que nunca termine, acho muito difícil, e cada vez mais vai ter acesso ao mercado internacional. Cada vez mais tem mais fãs, e fãs dão dinheiro, compram mercadoria, pagam shows, Algumas coisas são mais difíceis, dependendo da onde a gente é. Eu sei que quando grupos de K-pop, eles anunciam uma turnê mundial. Isso significa apenas Coreia, Japão, Tailândia, China. Às vezes, tudo depende do que tá acontecendo na China na hora. Estados Unidos, os dois países da Europa, quem sabe o México e o Peru ou o Chile tem mais chances do que a gente. É complicado. Mas é torcer pra que a gente chame atenção e que as produtoras consigam negociar tranquilamente a vinda de ídolos pra cá, pra saciar a gente. Bem, basicamente é isso. Eu não acho que tem por que ficar prolongando. Acho que eu já enrolei até demais. E, tá. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só mandar nas redes sociais que eu respondo. Não tem problema algum. Beijão, gente. Tchau, tchau.